0: Scooting. Loïc Tanzi,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Scooting, c'est le podcast de RMC Sport qui, qui déniche pour vous les talents français de demain avec Loïc Tanzi, le cofondateur, l'homme qui reste toujours calme. Salut
2: Loïc. <rire> Salut à tous. <rire> c'est pas une très bonne
1: description. Ah j'arrive pas à parler. Ah si ça description bien, de moi-même. Ouais. Ouais, ouais. maîtrise totale de lui-même. Oui. Pas mon forçat, je sais pas comment faire d'ailleurs. <rire> Alors, lui, je l'ai jamais vu énervé pour l'instant. Mathieu Bodmer l'œil de la République MC Sport. Salut Mathieu. Non, je
3: suis calme, salut à tous.
1: <rire> ouais, c'est vrai,
4: es calme Le problème de Mathieu, c'est bon. que quand il s'énerve, il voilà. a pas de
3: juste milieu en fait. Ouais, exactement. Mais j'aime pas m'énerver.
1: Bah oui. Contrairement à Loïc
3: <rire> Loïc il est souvent énervé <rire> ouais, Mais parce qu'il parle avec des gens Ils, ils sont fatigants aussi Mais après on il redescend passe, Et puis ça va vite On me ouais.
1: fatigue
4: bah, aussi C'est pour ça ouais, Je, je, je suis que gentil pourtant
3: C'est pour ça je réponds pas au téléphone bah, T'as raison
1: Mais Moi aussi je suis anti téléphone Je suis comme
3: toi Mathieu finalement
1: Bon euh, un geek Un vrai Olivier Gall est là euh, Ambassadeur français de le Manager Salut Olivier Salut, oui, salut, Olivier. salut à tous toi, je t'ai jamais vu énervé non plus. Non. Euh, c'est hein. ah
3: ouais. quoi? C'est l'homme qui simule? Non
1: ouais, <rire> c'est ça. <rire> je préfère... À choisir, je préfère le geek, l'homme qui joue, mais <rire> C'est vrai, dans les faits, c'est vrai. Tu es l'homme qui simule dans le ah, scouting. Assume, avec, assume. Ah, on sera avec. Euh... Alors, tu as un rôle particulier aujourd'hui, pas de monde de gourou, mais on va expliquer parce qu'on est sur un hors-série, donc on aura le temps d'expliquer de, tout ça. Victor Pedel sera, sera également avec nous en fin d'épisode. C'est celui qui nous rapporte justement ce que donnent les, les talents scouting. Nous sommes euh, quelques jours après la finale de la Coupe Gambardella qui a été remportée par euh, l'Olympique lyonnais. On fera le point avec lui justement sur les jeunes lyonnais dont on a parlé qui ont participé à la finale Gambardella, hein, El Arouche et Vogel. Il y a également un canet qui a joué, euh, qu'on a joué, c'est Brahim Traoré. Voilà, qui était, euh, et Mamadoussar, le défenseur. Et Doussard, effectivement, qui était euh, défenseur central de, de l'OL. Aujourd'hui, un hors série, on vous le disait, on vous propose euh, d'aborder un sujet dont on parle peu depuis le début de scouting c'est l'importance des statistiques, les data dans le recrutement et dans le travail au niveau de la formation. Et pour ce faire, on accueille Hugo Bordigoni, fondateur de Skill Corner c'est un outil de capture de data sur les matchs de foot. Salut Hugo
5: Salut à tous Et voilà Salut un Hugo.
1: deuxième geek qui intègre la bande Après Gourou voilà, Hugo est avec nous, il va pouvoir tout nous détailler Et je vous rappelle ce conseil toutes les semaines Si vous aimez Scooting, vous oubliez pas Vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement Vous nous suivez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Ou le caramel de Mathieu Bodmer C'est parti <rire> La
4: stat, tout simplement, c'est les éléments qui vont permettre de quantifier les actions. Les stats, vont vous faire comprendre quel type de joueur c'est, il a mis 28 buts et 18 passes décisives. De...
5: Donc notre métier, c'est de collecter de la donnée sur des matchs de sport professionnel. On collecte euh, de la donnée juste à partir de la vidéo des matchs. Très peu d'analystes travaillent sans la data du tout. C'est un
6: outil qui est presque obligé aujourd'hui en 2022. Monsieur
1: Bodmer, à partir de quel âge ça compte les stats
3: ça, ça, ça compte toujours, même quand vous êtes petit. Mais
6: Aujourd'hui, on est vraiment spécialisé. Non pas dans le mercato, mais dans la donnée qui permet à des sélectionneurs, des scouts, ceux qui détectent les joueurs. Voilà, ils utilisent notre donnée pour recruter des joueurs.
1: L'excellente production pour illustrer le sujet de Maxima proche. Bolin, notre producteur. Fantastique, c'est oh, un, un travail de l'ombre essentiel dans, dans l'histoire de, de scouting. Hugo Bordigonic est donc avec nous, fondateur de Skill Corner, la, la tête pensante de cet outil. Hugo, merci d'être là. Euh, bah déjà, tu vas nous détailler ton profil. Euh, fan de
5: foot au départ, fan de l'OM, hein, je crois d'ailleurs, Hugo. Hein. Exactement, ouais, je savais pas que tu le, tu le savais. Alors, fan je de sais, tout, je euh, sais tout. C'est l'homme qui sait. <rire> ouais, vrai. Et, et, et fan de foot, euh, ouais, de, depuis toujours. Moi, je suis un, 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 en effet, un, je fais partie de l'équipe geek. <rire> euh, et, et du coup j'ai monté Skill Corner il y a, a 6-7 ans maintenant.
1: Oui 2016 hein, je crois la fondation 2016, de, ouais. de Skill Corner. Euh, deuxième geek après Guru, j'imagine que tu es un joueur de football manager.
5: Euh, pas beaucoup, j'étais vraiment ah, Team PES moi. Ah!
1: Ah! ah non Ah, un bon c'est un bon. Ah, tu...
5: Non, c'est un bon.
3: Team PES, c'est les bons. Ça, est les vrais. Ah, ça PES, c'est les anciens. Ça, hein,
1: ouais. Ouais, PES, j'ai vraiment Je les, tous anciens. Tous les, les anciens. Noms, les anciens. Tout. Hein <rire> Je, <rire> Je boue tous les noms FM. Ouais, c'est
3: ah. ça. C'est pas vraiment le même type de jeu. C'est compatible. C'est pas obligé.
1: C'est compatible, mais si tu fais les deux, t'as plus de vie. Déjà que si t'en
3: fais qu'un, c'est difficile.
0: Ouais, déjà. Bah,
4: tu peux nous en parler. Ah, PES, c'est plus avec les potes. FM, c'est tout seul.
0: Ouais, c'est important. FM, ça se joue pas mal avec les potes aussi. Ouais, c'est
4: dur, il faut être connecté. Putain, en même temps, ça prend des plombes. Mmh. Tu vas pas jouer, tu, tu, tu vas pas une soirée. Non, mais il va pas faire une critique sur non, FM, mais tu, il as as tu vas pas chez des potes ce soir à Pizza FM, quoi.
0: Non, tu le fais pas ah, comme ça. Fais hey, tu gourou, le fait. Ah ouais. Vendredi, samedi, peut-être. <rire> ah,
4: <rire> Dis-moi. Alors que peut-être il va, tu veux que tes potes, tu prends un, ah, un coup et toi en même temps. J'entends, j'entends. Mmh.
1: Tu n'arriveras pas à l'énerver. Tu ai n'arriveras pas à l'énerver. Donc, Hugo Bordigoni avec nous. Racontons ce que c'est que Skill Corner parce que c'est vrai que l'univers des datas a inondé le foot depuis quelques années, quelques mois même. On parle d'expected goals, on parle d'énormément de statistiques, des courses à haute intensité. Déjà, comment vous est venue l'idée de monter ce Corner Corner Hugo et euh, quelle est la différence entre Skill Corner et, et
5: d'autres euh, sites spécialisés dans la, la récolte de data. Ouais, ouais, comme, comme tu dis, la data sportive et même dans, dans les sports américains mais dans le foot aussi, ça, ça existe depuis une bonne vingtaine d'années, voire, euh, voire plus. Euh, nous, on, on a créé la boîte en 2016 avec l'idée, tu sais, il y a eu d'énormes progrès en intelligence artificielle, en, en vision par ordinateur à partir de 2012-2014. Et euh, donc voilà, moi j'étais dans ce domaine-là et euh, fan de foot, Et l'idée c'était euh, d'apporter tous les progrès qu'il y avait en intelligence artificielle au domaine du foot et de la collecte de data. Euh, la donnée aujourd'hui, celle qu'on connaît, ça veut dire le nombre de passes, euh, le nombre de buts, le nombre de de tir, d'expective de, goals, etc. Elle et est collectée essentiellement à la main. Et donc, ouais. nous, l'idée, c'était, dès le début, c'était d'arriver à automatiser cette collecte euh, à la fois pour avoir de la donnée un peu objective, parce que standard, euh, toujours collectée par la même machine et pas par un humain, mais surtout pour collecter des points de données que l'humain n'arrive pas à collecter manuellement, quoi.
1: Parce que, euh, bon, je cite un concurrent, mais euh, Opta, qui est un, un site connu dans le, le référencement des, des statistiques, tu disais c'est c'est humain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est devant le match et qui compte le nombre de tirs, le nombre de pourcentages de, de, pourcentage de possessions, etc. Et tout. Euh, vous, c'est pour, en quelque sorte,
5: éliminer l'erreur humaine que vous avez monté Skill Corner ou, ou pas vraiment N Non, nous, on vient plutôt compléter ce que font les gens comme Opta, il y en a d'autres... Hein. Euh, mais on vient mesurer des choses que eux sont pas capables de mesurer quoi. par exemple tu parlais de course à haute intensité ouais. euh, de vitesse maximale atteinte par un joueur de nombre de sprints réalisés par un joueur de nombre d'accélérations ça c'est genre de données à la enfin un humain quand tu regardes un match de foot t'es capable de dire que le mec va vite t'es pas capable de dire à quelle vitesse il va quoi ça, vrai. Et, et, et nous c'est vraiment là-dessus qu'on intervient donc là j'ai parlé de données physiques mais je vais... on va aussi mesurer des choses comme les tout ce qui est euh je sens ballon, c'est des choses qui sont très mal mesurées aujourd'hui par la donnée, parce que la personne qui collecte la donnée s'occupe de collecter autour du mec qui a le ballon. Quoi. Il y a un tacle, il y a un centre, il y a un dribble, etc. Ils ne vont pas te collecter. Là, il y a une super course de Mbappé. Quoi. Et nous, c'est ça qu'on vient rajouter. Donc, on vient rajouter une dimension supplémentaire à ce qui existe déjà aujourd'hui.
1: Mathieu, il y a à boire et à manger dans les, ouais. dans les statistiques aujourd'hui. Les sports américains dont tu es fan sont pour certains très adaptés à ça. La NBA euh, oui. est euh, archi-fan et archi-demandeuse euh, de, de statistiques. Est-ce que le foot l'est pour toi Et surtout, ce qui m'intéresse euh, avec toi, c'est pour toi, qui est ancien joueur, qui est consultant, euh, quelles sont les stats pertinentes surtout Quelles sont les stats que toi, tu vas regarder quand tu vas analyser une performance
3: Alors C'est co compliqué à dire, hein, parce que pendant longtemps, je me suis battu ouais. <rire> contre les mecs de mon club qui faisaient ça. Alors Quand je dis battu, c'était les débats pour voilà, chacun apporte ses idées. Pourquoi vous faites ça euh, les courses haute intensité ok pas souci. mais est-ce que ta course elle sert à quelque chose mmh. en fait c'est comme ça que moi je vois la data ok il a fait 30 sprints mais pour quelle raison est-ce que qu'il fait un appel pour donner une solution à son partenaire ou il court après son attaquant parce qu'il est mal placé ah oui. c'est deux choses différentes dans le football c'est comme moi pendant longtemps je me suis battu oui il a fait 95% de passes réussies si tu peux ouais, en arrière Pas de problème Si je la donne en fait. au gardien à chaque fois Un défenseur central par exemple tu... non, voilà. une... je, je, peux, je peux sortir du match Sans perdre un ballon hum. Donc, Défenseur okay. central
4: Ils ont tous euh, 90, et, en tout 90 90 champs,
3: dans, ouais. dans les gros clubs C'est entre 90 et 90 Et Neymar il
4: a 33 par exemple
3: Voilà Mais parce qu'il va ouais, prendre des les... risques Parce que ouais. sur des passes Mais euh, c'est comme quand tu dribbles Tu dribbles dans quelle zone du terrain Est-ce voilà. que ça c'est En fait c'est là où Moi la data pour le moment La délimite mm -hmm. Et j'espère que ça va se développer C'est de dire par exemple Le mec qui Voilà il a 75% de passes réussies Mais sur 75% Il a fait progresser le jeu De tant de mètres. Sur chaque passe, il arrive à battre deux adversaires. Oui, il a mis son coéquipier dans de bonnes dispositions. Mm. Moi, c'est là où ça, la finalité... Au basket, c'est beaucoup plus simple. Tu parles des sports US, tu as des possessions de balles, tu as un temps, tu as un nombre de shoots, tu shoots, tu marques, tu marques pas, tu prends des rebonds offensifs, défensifs. Les stats, elles sont quand même euh, euh, limitées, entre guillemets, au basket. Le football, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, tu n'as ouais, pas, ou... pas un temps pour attaquer, un temps pour défendre. Ouais, ouais. Dans tous les sports US, quasiment, c'est ça. Tu as, as des possessions. Ah bah oui, et... Et le, avant et le goût, football C'est un des seuls sports au monde ouais. Où tu peux faire match nul Mais le sport US C'est que de la data Des stats que de, le, le baseball par
4: exemple C'est incroyable Pour ceux qui connaissent un
3: peu Et qui aiment bien les films Tu regardes le stratège Moneyball ouais. ça s'appelle Avec voilà, Brad Pitt Sur le, sur le, baseball, sur le baseball Ça voilà. résume que là. absolument la... C'est Toulouse la... du baseball, quoi. Voilà, c'est la mentalité américaine.
1: Et d'ailleurs, Toulouse, on va en parler dans un instant, ouais. parce que c'est l'exemple parfait qui nous réunit avec euh, Hugo aujourd'hui, le TFC, champion de Ligue 2. Mm -hmm. euh, là, c'est arrivé il y, a, il y a quelques jours, et on a pu s'entretenir avec Damien Comoli, le président du TFC, en début de semaine. C'est Wilfried Templier, journaliste à MC Sport qui y était. Et lui, justement, nous a expliqué sa, sa stratégie de data, euh, parce que ça concerne également euh, Football Manager, dont ils se sont euh, inspirés, mais comment ils ont construit leur équipe, à quoi ça leur sert jusqu'à la gestion de la masse salariale de, de ouais. l'effectif. Donc tout ça, c'est passionnant. Mais tu avais envie de réagir, Hugo, à ce que vient de dire euh, Mathieu. C'est vrai que le foot, qu on se demande encore si c'est vraiment un sport adapté à la data et à l'analyse des, des données purement statistiques. C'est ça le problème
5: Ouais, moi, je suis 100% d'accord avec, avec ce que disait Mathieu. Le, les sports américains sont plus simplement mesurable avec des, des datas quoi, si tu prends le baseball en fait bon il y a beaucoup de monde sur le terrain mais au final c'est un 1 contre un. quoi ouais. euh, Le basket c'est un petit terrain, euh, c'est du 5 contre 5, euh, toutes les équipes jouent à peu près de la même façon euh, c'est beaucoup plus facile à quantifier. Le foot, c'est un sport compliqué. C'est pas des phases arrêtées. C'est dynamique. Ça va dans, dans, dans tous les sens. Et c'est pas fait pour fonctionner avec les données qu'on utilise aujourd'hui. Euh, comme tu dis, euh, bah oui, il a, fait, il a fait 70 passes. Ok, super. Mais euh, qu'est-ce qu'elles ont apporté comme danger, quoi Et nous, les données qu'on vient récupérer, elles sont beaucoup plus complètes, on va dire, parce qu'on va récupérer la position de tous les joueurs à tous les instants. Ouais, c'est ça. Donc euh, C'est un peu plus poussé
1: que, que ce qu'on peut analyser. À, froid comme...
3: des... Alors, des... à à Amiens, c'était Lucas Esner notamment, avec euh, les analystes ah oui, euh, vidéo, Daniel Coppens, etc., qui travaillent pour des grosses Serge boîtes aussi. aussi. Serge Costa notamment aussi. Le mercredi après-midi, on venait, on faisait, euh, entre guillemets, une séance sur euh, expecting goal, des choses comme ça, la vidéo, l'analyse. Et, et j'avais souvent cette réflexion où, euh, par exemple, tu arrives devant le but, tu dribbles le gardien, tu décales un partenaire. Il arrête l'action, expecting goal, combien Il n'y a plus de gardien et plus personne. Mmh. Elle ah, n'était pas à 100% parce ouais. qu'il y en a qui l'ont déjà raté.
0: Ouais. Eh oui, a... parce que ah, tu... tu me suis Je crois qu'un penalty c'est 0,75. Exactement, tu me suis jusque-là Parce
1: que tu peux
3: rater, as été... Voilà, il y a déjà quelqu'un qui l'a raté. Voilà. Okay. Tu arrives à l'entrée de la surface, tu vas pouvoir en envelopper. Si c'est moi qui tire, admettons sur ce mauvais pied, ou Lionel Messi, bah, c'est pas à... pareil. Ouais. Ouais, mais sauf qu'à ce moment-là, d'après eux, c'est 0,68 par exemple. Je te dis n'importe quoi. Que, sauf... que, que ce soit toi ou Messi. Ah ouais, bah oui. Alors que moi, je préfère avoir une. qui me dise voilà, quand Messi il est là. C'est mmh. 90, quand c'est toi, c'est 12.
1: Ouais. Toi, tu veux de l'individualisation.
3: En fait, que ça soit un rapport par rapport aux joueurs. Alors après, c'est beaucoup plus complexe à monter. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, tu vois, des fois, le ballon, il est arrivé. Je disais, si c'est moi, là, c'est but. Tu mmh. peux... Moi, c'est 100% de but sur cela. Mais par contre, dans cette situation-là, telle personne, lui, je pense que lui, il a plus de chances de marquer que moi. Mmh. Mais comme un joueur, quand il fait une passe, tu dis, voilà, sur un jeu long, euh, Thiago Alcantara a plus de chances de faire une bonne passe sur 50 mètres que Pierre-Paul ou Jacques, parce mmh. que c'est sa qualité première. Toi, c'est parce que tu auras des
4: chaussures quand tu fais des passes.
3: C'est pas pour ça. T'as vu que hier tu... <rire> quand, tu t es t es quand, quand a joué contre MC, je t'ai dit quoi ça. Ah, Obligé de regarder les chaussures. Il Il
4: parce on les avait les, les mêmes maillots. Tous les joueurs, comme ça. au moins Donc, et, puis, et on aura ah ouais. directement pour les passes, c'est plus facile.
1: Ouais, et, mais bon, ne reviens bon, pas de ce tournoi Ça, c'est pas des stats, tu vois. Ouais. Non, mais non, ça, c'est l'œil. pas les stats qui font ça. et pour en conclure là-dessus, avant de passer justement à la suite et à ce que Skills Corner peut apporter à des clubs, c'est un sport d'instinct le football et c'est ça. L'instinct, c'est pas quand on par des stats.
3: Après, par rapport à ce que parce que tu parlais de Toulouse notamment. Ça va te servir de gagner beaucoup de temps sur le recrutement parce qu'en mmh. fait tu vas rentrer des données mmh. pour un style de joueur que toi tu as envie, tu vas dire par exemple je veux un numéro 9 qui soit bon dos au jeu. Mmh. Voilà qui soit performant de la tête, tu vas rentrer tes caractéristiques, ça va te sortir 30 50 joueurs. Tu dis moi mon budget, c'est à peu près ça. Tu as déjà des sites qui te font tout ça. Mmh. Donc tu perds beaucoup de moins de temps, euh, tu perds moins de temps parce qu'au lieu de regarder 100 joueurs par exemple, tu vas tu te vas concentrer sur 10. Ou 10 ouais. mmh. Mais après tu peux passer à côté de certains quand même. Ouais. Parce que pour moi il n'y a rien qui remplace l'œil. Ouais voilà. Le stade, l'œil, etc. Mais la data, mais peut vas gagner. Être être mais gagner ça doit être complémentaire. Ça doit être complémentaire. C'est un gain de temps. Toulouse, ça, par exemple,
4: proposant. quand un joueur est proposé par un agent,
3: ouais, ouais.
4: c'est assez clair. Ils disent s'il n'est pas dans notre base de données, est, net, il est pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais, 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 mais
3: ça, pour moi, c'est une limite. Parce que tu peux passer à parce côté d'un joueur. Oui, parce que des fois, tu as des joueurs qui ne sont pas compatibles dans un club, mais qui vont tomber dans le système de Toulouse cette année. Le mec, il peut se régaler. Surtout pour les attaquants. Quand c'est un milieu, un défenseur, c'est un peu moins différent parce qu'un défenseur central va faire beaucoup de duels. S'il gagne des duels, il va les gagner peu importe avec qui il joue, grosso modo. Ouais, Mais un attaquant, il voilà, y a des saisons, c'est pour toi, il y a des saisons, c'est pas pour toi. C'est comme ça.
0: Olivier. Oui, je voulais rebondir sur les, les XPT Gloves qu'on a aussi rajouté dans Football Manager là, très récemment. Ou ouais. sur en effet la, la pertinence et le, le regard qu'on a, donc l'intérêt de la stat en elle-même. Et on a beaucoup, on a ce problème avec pas mal d'utilisateurs qui prennent la, la stat telle qu'elle, à base de ben, moi j'ai 3 XG dans mon match, pourquoi j'ai pas marqué 3 buts et on regarde que tu peux avoir 3 XG avec 10 frappes, mais tu peux aussi avoir 3 XG avec 50 frappes. Bien sûr. Ben oui, bien sûr. Et donc, du coup, il faut, faut aussi contextualiser euh, la ouais, stat voir à ouais. quel point elle est pertinente. Et, et ça,
1: c'est un peu dur à expliquer pour ceux qui ne sont pas effectivement euh, à bloc sur les exacts de goals, euh, etc. Euh, Hugo, donc vous fonctionnez avec certains clubs, notamment Liverpool. Hein. Liverpool travaille avec vous depuis, euh, depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous apportez Qu'est-ce que le Skill Corner apporte justement à, à un club comme Liverpool Quel est l'intérêt pour eux de travailler avec vous
5: Oui, alors nous le, le principal intérêt c'est qu'on a de la donnée sur énormément de matchs euh, en fait les je parlais beaucoup de données physiques euh, par exemple donc euh, nombre de sprints vitesse maximale etc c'est des choses que les dont les clubs ont les clubs ont accès à ces données là depuis très longtemps sur leurs propres joueurs euh, quand tu es à l'entraînement tu as toujours un capteur sur... enfin un GPS sur toi en match il y a d'autres systèmes qui vont donner euh, la distance parcourue par chaque joueur etc et donc les clubs ont déjà cette donnée sur leurs propres joueurs par contre, quand un club français veut aller recruter un mec en Italie, en Espagne, en Argentine, au Brésil, ils ont aucune donnée physique. Ils sont incapables de se dire, mais ce mec-là qui est super bon, qui est super technique au, au Brésil, est-ce qu'il a les jambes pour venir jouer en France ou en Angleterre quoi Et nous, on collecte de la donnée sur 51 ligues différentes, donc c'est... Euh, les principales ligues européennes mais aussi les deuxième division troisième division en, en Angleterre en Allemagne euh, à peu près toutes les ligues sud américaines et du coup le gros intérêt c'est de pouvoir avoir de la donnée sur énormément de joueurs comme comme tu le disais Mathieu tout à l'heure quoi euh, le le, sc le scout il peut pas rec il peut pas voir les matchs de tous les joueurs non, partout dans choix. le monde quoi nous on lui prémache le travail et ça n'empêche pas qu'il va qu'il va faire son analyse vidéo dans un second temps mais euh, il aura peut-être ciblé ces six joueurs qui correspondent bien au profil qu'il recherche. Quoi. Ça veut
1: dire, Hugo, que pour l'instant, vous êtes uniquement euh, basé sur des championnats professionnels
5: pas, ouais. Vous n'analysez pas de match de jeunes, par exemple Alors, aujourd'hui, on est essentiellement concentré sur des championnats professionnels. Après, tu, tu vois, ré récemment, tu as, as des clubs qui, ponctuellement, vont nous demander euh, « Je sais que vous ne faites pas les U23 du Portugal, mais est-ce que vous pouvez me couvrir ces six matchs-là » Parce qu'il y a ce mec-là qui m'intéresse. Donc, ponctuellement, on va le faire. Aujourd'hui, on ne le fait pas sur tous les matchs. Quoi. Alors,
3: vas-y, madame. Ouais, juste une question. Comment, comment vous faites c'est-à-dire, comment tu marches Est-ce que c'est une simple caméra Est-ce qu'il te faut plusieurs caméras C'est quoi le, le, ouais. le, non, alors, le montage
5: Justement, nous, le, le principe, c'est qu'on n'utilise que ce qu'on appelle le broadcast, donc ce que toi, tu vois quand tu regardes un match de foot à okay. la télé. Donc, on accède à ces vidéos-là sur tous les championnats du monde. Il y a des plateformes pour les pros quoi, qui, qui, comme scout que vous connaissez peut-être, ouais. euh, qui donnent accès à ces vidéos-là. Donc, nous, c'est ce qu'on prend en entrée. Et on a nos algorithmes de vision par ordinateur qui vont détecter les joueurs, les reconnaître, savoir exactement où est-ce qu'ils sont positionnés, calculer les vitesses, les distances, etc. Donc tu prends que Et... plan large en gros et on, on prend que le plan large, et encore, même le plan large, il est interrompu par des replays, par des plans serrés, et mmh. on reconstruit un peu tout ce qu'on ne peut pas voir. Quoi. Donc, il euh, y a tout ce qu'on voit sur le plan large, oui. et tout ce qu'on ne voit pas, on essaie de le prédire au mieux. Mais c'est évidemment ça donc, peut Donc, peut -être potentiellement, 100 parfait. si
3: euh, un club pro filme ses jeunes du 15, du 17, du 19, vous êtes capable de le faire aussi s'il paye un abonnement
5: Ou... Ouais, alors aujourd'hui on le fait pas mais on a de plus en plus de clubs avec qui on bosse pour du recrutement qui nous disent ok ben top maintenant j'ai accès à 40 ligues différentes mais j'aimerais aussi avoir le même type de données sur mes U23, sur mes U19 est-ce que tu peux analyser ouais. tel type de vidéo qu'il a capturé lui-même et on, on va vers ça quoi. ça veut dire qu'il y a une marge d'erreur aussi il y a, et il y a une marge d'erreur et on est hyper euh, tr transparent, enfin les clubs savent exactement quelle est la marge d'erreur et le principe aussi dans le recrutement c'est que Souvent, tu ne t'intéresses pas juste à un match. Quoi. Ouais, le le ouais, joueur, ouais. Il, a, il a fait 20 matchs et du coup, ta marge d'erreur, elle diminue vachement si tu ah, regardes les données sur 20 matchs. Quoi.
1: Parce que, euh, Mathieu, il euh, y a certains profils dont on a parlé que tu, tu connaissais assez peu parce qu'on a fait des histoires incroyables dans ce scouting. On a fait Ivan mm -hmm. Rotundo, qui est franco-américain ouais, et qui joue à chaque. Toi, tu l'as vu un peu sur des, des vidéos grâce à un logiciel. Je crois que c'était sur... Euh... Instat, moi. Ouais, Instat, voilà. Ouais. Euh, ouais, ouais. Là, on parle de statistiques. Toi, l'œil du footballeur, quand on a fait l'épisode, tu nous as dit... C'est un bon joueur. C'est sûr que c'est un bon joueur. Qu'est-ce qui t'a fait dire c'est un bon joueur sans avoir les stats détaillés,
3: juste en voyant des vidéos. Souvent, je te demande tes critères. L Louis qui va te répondre.
1: Voilà. C'est quoi Vas-y, vas-y.
3: La première touche. Eh voilà. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais après, après encore une fois, ce que je te dis, les, les datas, je suis pas pour ou contre. Il faut arriver à travailler ensemble et pas de tout résumer que à l'œil, que à la data. La data doit t'aider à faire un choix. Mais pour moi, la finalité, c'est ce que toi tu vas voir et comment il va vivre dans ton club. Parce qu'aujourd'hui. Euh, tout à l'heure tu parlais de Liverpool, il travaille avec Liverpool Luis Diaz il y a une partie de data dedans okay. mais comment le, le profil de Luis Diaz va correspondre à Liverpool aussi, parce que Luis Diaz on l'a vu jouer à Porto, on sait que ça court vite on mm. sait que ça fait beaucoup d'intensité, ça marque des buts ça fait ok pas de problème, mais est-ce que dans le club où il va arriver, il va jouer avec son trait gauche ou est-ce qu'il va jouer dans un 4-4-2 plus bas sur le terrain il faut qu'il corresponde à la nature de son coach mm. c'est là où, pour moi c'est les limites de la data, parce que tu vas prendre un joueur uruguayen, peu importe, dans son club tu vas avoir des data, tu vas dire ouais moi, des fois, je regarde des vidéos, tu te dis, ouais, intéressant le joueur. Mais est-ce qu'il est compatible avec la Ligue 1 Est-ce qu'il est compatible avec la Ligue 2 Est-ce qu'il est compatible avec la Première Ligue Chaque joueur, et c'est là où la difficulté, parce que des fois, tu vas dire, ouais, tel club, c'est sur son recrutement. Mmh. Non, c'est juste que le joueur, tu penses qu'il va arriver, mais des fois, et alors des fois, ça peut être même la, la famille, même l'entourage, c'est compliqué. à hein, Recruter un joueur, c'est jamais. Euh, T'as beau mettre toute la data que tu veux, et tous les meilleurs scouts du monde, tu sais ce est pas sûr de pas te tromper.
1: Moi, l'exemple, quand tu me parles de ça, ce qui me vient en tête, c'est le choix de Griezmann d'aller au Barça. Oui. Avant même qu'il signe, on se dit mais le gars, le Barça, c'est un style de jeu bien identifié, ce ouais. 4-3-3 immuable avec cette possession de balle, etc. Où il va jouer On il est d'accord. Ouais. il va pas Jouer 9 Il va pas jouer 8, Comment tu le fais bah, C'est comme Messina et... et Non mais bah, ouais. aujourd'hui, hein. ce que je veux dire, c'est que c'était un, un problème insoluble. Tous les fans de foot qui s'intéressent un peu à ça se disaient mais tu vas le faire jouer où déjà Ça passera pas. pas. Équipe, ça passera pas. Ouais. Et c'est pas passé. Et comment le Barça, grand club euh, aussi grand club qu'il puisse être. Euh, après, peut faire ouais, erreur, après, avec hein. tout le
3: respect que j'ai pour le Barça dans un années au niveau recrutement
1: oui c'est vrai il
3: oui. n'y a oui, pas eu que des coups de génie de oui, mais
1: ça veut dire qu'à ce moment là où ils se disent euh, on passe au dessus de ça et on lui trouvera une place c'est un peu ça qu'ils ont fait
3: ouais, ils euh... disent voilà ça va être compatible on va se débrouiller de toute façon dans la possession du ballon ça peut être un joueur de... de possession aussi il est capable de jouer à plusieurs postes devant le but c'est quand même un joueur qui est très très fort ils se sont dit, voilà, ça va combiner avec Messi, etc. Sauf que quand tu joues déjà avec Messi, c'est compliqué de jouer à côté, parce que tu dois faire le travail défensif pour lui. Après, ils se sont dit, Griezmann, Atletico, il avait l'habitude de défendre, est-ce qu'il va défendre pour Messi aussi Mais encore une fois, le recrutement, c'est difficile. Là, tu vois, Aland, il a signé. Tout le monde dit sur le papier, c'est extraordinaire.
1: Ouais, il faut voir comment ça va Il faut voir
3: comment ça va s'animer, ah, etc. Raison. Parce que ça fait quand même deux ans qu'il joue plus ou moins sans attaquant de pointe. Hum. Comment on va avoir les repères Alors, je ne doute pas des qualités du joueur. Aland, ouais. pour moi, c'est du très haut niveau mais t'es pas à l'abri que ça marche pas et pourtant as, tout, as pu regarder 100 matchs de lui tout le monde va te dire ouais c'est normal ça va marcher Eh ben des fois ça marche pas
1: avant d'entendre Damien Comoli, président du TFC donc on, avec qui on s'est entretenu juste avant le podcast question pour toi Hugo euh, vous, vous êtes français, vous vous appelez Skill Corner votre site c est, est en anglais c'est à dire que vous, votre site pour le monde c'est les clubs de Grande-Bretagne déjà pour commencer euh,
5: voilà, on, on, on travaille avec 60 clubs maintenant et on en a 6 en France c'est parce euh... que les clubs français sont
1: réfractaires pour l'instant
5: bah, pas, pas tant que ça on, on travaille quand même avec six clubs en France c'est plus qu'en Italie mais c'est vrai qu'on travaille avec 17 clubs sur 20 de première ligue donc il y a, il y a clairement une, une longueur d'avance sur la capacité d'utiliser la donnée et d'en faire quelque chose qui a du sens en, en Angleterre ça arrive en France mais ça prend un peu de temps il faut voir que c'est pas juste euh, J'ai aucun analyse, je prends Skill Corner et ça va marcher comme par magie. Nous, on, on vient jamais donner une décision de recrutement à, 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 un, à un recruteur, à un directeur sportif. C'est pas du tout notre métier. Nous, on fournit de la donnée, mais il ta besoin d'avoir les scouts, la bonne structure pour utiliser cette donnée et en faire du, du sens. Quoi. Comme dit Mathieu, on va pas recruter juste avec la donnée, c'est vraiment un, un complément avec le reste et il faut que ça soit bien intégré dans ton process de recrutement. Quoi. Et, et, et
3: par rapport à ça, est-ce que vous faites une formation dans les clubs Pour expliquer, comment analyser vos données
5: Alors, on, on, les, on les forme euh, maintenant. C'est compliqué. Il y a beaucoup de monde quoi, dans les clubs. Ils travaillent avec beaucoup de scouts différents. Mm -hmm. Nous, en général, on a un interlocuteur qu'on forme beaucoup. C'est difficile d'aller parler avec tous les scouts qu'il y a dans le club. Quoi. Ouais, normalement. On, on, on essaie de le faire. Quoi.
0: Olivier Oui, je vais rebondir sur le... le la différence de nombre de, de clubs anglais ou français qui sont dessus. Et même si euh, Football Manager, c'est un petit peu différent, on sait qu'on travaille avec euh, certains clubs aussi, où on leur partage notre base de données, euh, peu importe la manière avec laquelle ils s'en servent. Mais euh, même si on est euh, Sports Interactive donc qui gère Football Manager et un studio anglais, il euh, y a beaucoup plus de liens avec les clubs anglais, et très très peu, si ce n'est aucun, avec des clubs français. Ouais. Donc il y a peut-être aussi un truc dans la, la culture... Euh,
4: c'est-à-dire qu'un ouais. club anglais euh, travaille avec Football Manager pour le recrutement aussi euh,
0: Je ne sais pas comment ils se servent de la base de données. Euh, non, certains c peuvent s'en servir comme de, de, ce de complément.
1: Oui, voilà. C'est pour euh, euh, déterminer, déjà, ils ont une cible précise ouais. en, en tête et pour euh, affiner un petit peu leur recherche et pour ne pas justement se disperser lorsqu'ils ouais. cherchent un attaquant, un arrière Non, truc, euh...
0: Moi, je pense que la, la meilleure manière pour un club d'utiliser la base de données de Football Manager pour ceux qui, 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 qui l'acquiennent, c'est euh, juste d'utiliser comme un, un, un complément on peut voir euh, au final on a, on a à peu près 1500 chercheurs euh, sur notre base de données à travers le monde entier et au final c'est comme si un club euh, il ouais. recrutait ouais. 1500 alors, sous le temps
1: ouais. je ne veux pas te piéger je ne sais pas si tu veux en parler vous <rire> donner une fourchette ça coûte combien la base de données FM pour un club
0: alors ça dépend parce que... Euh... 20 euros <rire> Ouais c'est ça ah. Tu payes le jeu non.
3: Tu payes non. le jeu et après non. tu travailles C'est pas, <rire> pas, pas, pas la ah ouais. même chose
0: que tu obtiens pour ceux qui... qui bon, 40, 40 euros, nous, je... tu nous fais un prix, c'est bon, on est partenaire. Non, mais, mais, euh, mais non, ça, ça dépend, parce que c'est du, du cas par cas, parce que parfois il y a certains clubs, du coup, euh, il va y avoir des, des échanges de bons procédés, mm. plus qu'un pur achat de la, mm. la base de données, etc., il ne pas me dormir. Hein. Du coup, je, tu je, ne, je ne te donne
4: là, là, tu pas Tu parles avec le, le président. De... Ah, ouais. Attention. Tu <rire> as ah, okay. des questions de droits d'image, etc. Ouais. Que, peuvent, le club oui. prend oui. des droits d'image un petit peu au euh, FM et derrière, ils peuvent leur filer. Ah oui, ça, ça, c'est des, de, des leviers de négociation, comme on dit.
1: Exactement. Exactement. Alors, on l'a dit, le meilleur euh, exemple pour nous rassembler tous dans ce scooting, c'est le TFC. Toulouse qui était descendu en, en Ligue 2 il y, a, il y a quelques saisons, a complètement repensé son modèle avec l'arrivée de Damien Comolli à sa tête et de l'investisseur Redbird, évidemment, qui est spécialiste dans les datas, justement. Et la manière dont Toulouse s'est redressée, c'est très simple. Deux euh, piliers, la formation toulousaine avec des jeunes de talent on avait parlé d'Amin Adli avec, euh, avec Loïc, euh, Amin, que, que Loïc connaît bien, et qui est allé vers Cousane. Et puis, il y a des jeunes qui ont percé cette saison. Anthony Rouault, défenseur central. Euh, il y en a d'autres, Nathan N'Goumou, qui est lié dans cette équipe. Des joueurs vraiment euh, formés au club, pur produit de, du TFC. On a parlé d'ailleurs de Guillaume Rest, le gardien du TFC, qui devrait sortir d'ici quelques années. Et donc, la data, le recrutement de joueurs euh, grâce aux statistiques, Parlons de Rhys Hilley, qui est quand même le meilleur buteur de la Ligue 2, mmh. euh, ou encore de, de celui qui a, éclaté, qui a éclaboussé le championnat, c'est Branco Vandenbaumen, qui est mmh. certainement le, le meilleur joueur de la Ligue 2, recruté dans des championnats mineurs que personne ne connaissait. Damien Comoli, donc, euh, a été interviewé par Wilfried Templier il y, a, il y a quelques heures. Écoutez justement Damien Comoli, qui nous explique la méthode, le mode de fonctionnement de Toulouse au niveau des datas. Écoutez.
6: Le fonctionnement, écoutez, Redbird, il y a une société qui, aux états unis qui s'appelle Zelus travaille dans le baseball, dans le basket américain, dans NFL, dans le cricket aussi. Donc on est un club qui prend toutes ces décisions basées avec l'aide de la data et des, et des statistiques. Que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans nos styles de jeu aussi, parce que la data nous, nous aide à affiner nos styles de jeu, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, la stratégie sur coups de pied arrêtés. On analyse nos adversaires, on analyse notre équipe, on analyse nos joueurs sur un plan individuel. On, a, on fait une analyse stratégique sur comment on doit aborder une saison avec notre responsable stratégie, Céline Gourgench, et notre responsable d'attache, Julien Demont. Ils font un travail énorme ils sont un peu les, les cerveaux derrière la machine. qui font un travail énorme de projection.
1: Voilà, le, la projection
6: euh,
1: et puis tout ce, qui, tout ce qui va avec. Eux, ils planifient carrément toute leur saison entière. Alors, c'est un parti pris, Mathieu. Là, on les met en avant parce que ça a très bien marché ouais. pour eux.
3: Ils ont, des... non, là, ils ont fait des super cours. Ouais, bah bien sûr. Bah, Cette tout. année, tu peux rien dire. Alors. Et en plus, le mélange formation, euh, recrutement extérieur a très bien marché. Parce que les je jeunes la formation, bah, à Toulouse, la plupart, c'était ceux qui avaient, euh, final... non, avaient gagné la Gambar. Ouais. Ils avaient gagné la Gambar il y a 2-3 ans. Plus les ceux qui sont arrivés, comme tu as dit, il est Dembowman, c'est des joueurs... Et Maintenant, toujours un
1: faut... bon sens, de toute façon.
3: Ouais, ouais. Ouais, Maintenant, faut voir en Ligue 1. Hein. C'est ça. Voilà, -ce, j'attends ton
1: avis, à toi, le consultant, est-ce qu'il y a un plafond de verre et c'est une stratégie qui peut marcher jusqu'à un certain niveau
3: Franchement, je sais pas. En étant honnête, je ne sais pas. Je ne peux, peux pas dire ça parce que là, en Ligue 2, pour moi, ils ont été bons. Ils ont dominé le championnat. Ils sont agréables à
1: ils... de l'histoire la Ligue 2. Ils sont
3: agréables à avoir joué. Ouais. Franchement, je si regarde les matchs de Toulouse, je suis très égal. Il faut, faut dire la vérité. Offensivement, après, il,
1: faut qui...
4: il faut un qui coach qui, à... voilà, tout ça, qui,
3: qui qui fasse tout ça. Après, en Ligue 1, voir comment. Euh, s'ils continuent à 100%, s'ils changent un peu. Voilà. Après, ça peut les... en, en tout cas, en France, c'est les précurseurs. Hein. En Europe, non. Parce que tu avais Brentford, notamment, qui le faisait aussi. Mm. Euh, qui était associé, je crois, c'était le président, justement, de. Euh, Billy Bean euh, Moneyball son club c'était euh, bref le président de Brentford c'est celui qui avait l'équipe e e ah, de baseball
4: oui okay, je vais te, te... Euh,
3: dans, dans le film c'est une vraie histoire hein. ah, ouais. et donc c'est Brentford il, il avait fait ça donc en Europe c'était les premiers quasiment à faire exclusivement de la data au démarrage quand ils étaient en championship ils sont arrivés en première ligue c'est un petit peu différent hum c'est pas les mêmes résultats
4: Ils font une bonne saison quand même Oui oui,
3: ils font donc, une bonne une saison tranquillement. Mais après il faut voir Toulouse Voilà en montant Comment tu t'adaptes Et d'ailleurs ouais.
4: le, le scout de Brentford Qui faisait le recrutement de Brentford en France ouais. A signé à Toulouse
3: McFarlane non Oui
4: bah voilà. McFarlane tout à fait euh, Un euh... des
0: meilleurs scouts dans FM
4: <rire> Et qui Et était voilà. à Brentford Oui ouais, bien,
3: bien sûr c'est pour ça qu'à un moment donné tu avais quand même pas mal de joueurs francophones oui, là-bas. Ou issu du championnat de France qui, qui venait à Bradford. quoi. M. Notamment. M tout à fait.
1: Hugo, Hugo Bordigoni, fondateur de Skill Corner, quand tu vois le TFC faire une saison pareille, ça te conforte dans l'idée que la data est... c'est l'avenir du foot
5: Oh, ok, carrément, il euh, euh, faut, faut voir que le, le TFC, en plus, enfin, toute l'organisation est allée dans, dans ce sens-là. Damien Comolli, c'est un mec qui a commencé à utiliser de la data il y a, il y a deux ans. Euh, quand il est non. arrivé euh, euh, il, y a, il, y a, il y a 12 ans, euh, il y a 15 ans, il, il utilisait déjà de la donnée. Il était proche d'une boîte française qui s'appelait Prozone, euh, qui était un peu les précurseurs dans la data. Donc c'est un mec qui est convaincu. Et en plus de ça, les investisseurs sont Redbird, des Américains avec un, un gros euh, état d'esprit data. et il, et il, il, il possède, ou plus ou moins, une boîte qui s'appelle Zelus qui est vraiment orientée sur l'utilisation des, des datas, quoi. Donc, tout l'environnement était fait autour de la data. Après, en euh, bon, Toulouse, ils vont pas avoir le même budget que le PSG, hein, Donc, c'est pas, la data, ça va pas combler un, 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 une différence de budget de, de 500 millions, quoi. Mais maintenant, je... il ouais, y, y a moyen que ce ne soit pas ridicule. Et Brentford, c'est assez, assez exceptionnel ce qu'ils qu font, même en première ligue, euh, compte tenu de leur, de leur budget. Quoi. Et quand tu vois, surtout sur le marché des transferts, quand tu vois la, la valeur de leur effectif par rapport à ce qu'ils l'ont payé, c'est assez incroyable. Mmh. Quoi. Ça, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, je ne
1: sais pas si vous avez vu passer cette phrase. On va le réentendre, hein, Damien Comoli, dans un instant. Mais euh, il a déclaré aussi, il y a quelques jours je le dis aux supporters, ne vous inquiétez pas si on perd des joueurs. On va recruter d'autres joueurs de niveau au moins équivalent. Faites-nous confiance, tu vois déjà, donc ils préparent ouais, le terrain. Il a raison. Parce qu'un Van qui a fait une saison fantastique, ils vont peut-être le perdre. Loïc, d'ailleurs, toi, as plus d'infos que, que nous. T'as vu combien enfin, ils ont info, payé Mais ils l'ont payé effectivement une bouchée de pain. 500, et... 500 000 euros. c'est aussi le, le
4: système économique. Hein. comme oui, ça,
1: ouais. c'est pour revendre.
4: C'est ouais. un peu comme le Campos ouais. à l'époque. C'est le
1: secret de la data, c'est d'être prêt à tout type d'éventualité. Si tu perds ouais. un joueur, par qui le remplacer euh, Je pense qu'ils ont déjà travaillé dessus. c'est. le même système de en fait.
4: mais que avec des stats. Et alors
1: justement. Ce qui est intéressant, dans ce qu'il a expliqué à Wilfried Templier, c'est la gestion de la masse salariale. Il se sert même des statistiques pour gérer la masse salariale de son effectif. Écoute.
6: On utilise la data, par exemple, pour optimiser notre masse salariale de la saison prochaine. Il sera bien inférieur, comme je vous viens de vous expliquer, à tous les autres clubs. Mais ils ont passé des mois à travailler sur l'optimisation de notre masse salariale. Bah, C'est-à-dire, comment on répartit la masse salariale sur quels joueurs Quel est le, nom, le nombre optimal de joueurs que l'on doit avoir Combien on paye ces joueurs où on, Comment on répartit l'argent Notre budget en transfert, on le met sur quoi On le répartit sur quels joueurs Sur quel profil Sur quel poste Qu'est-ce qu'il faut pour rester un l Ils ont regardé les 34 dernières équipes qui sont montées directement. On a tout analysé, tout décortiqué.
4: Après, dans, dans, dans la vie réelle, <rire> ça pose quand même des soucis parce que euh, sur les premiers contrats pro, par exemple, avec Amina Gil de l'année dernière, c'était ah bah problématique. Ouais. C'est-à-dire euh, jusqu'à où tu, tu fixes le curseur d'un top joueur comme ça euh, pour essayer de le garder. C'est qu'au bout d moment, quand tu as des offres qui viennent de, du Bayern, de l'Everkusen, de Wolfsburg, de Marseille, de Dortmund, bah, qu'est-ce que tu fais euh, tu, demandes, tu demandes euh, 15 millions d'euros Ouais, mais sauf qu'il te reste un an de contrat à Hadley. Mm. Bah, là, là, pour le coup, tu n'as plus de stats qui, qui rentrent en jeu. C'est la loi
3: du marché après. Ouais, après, c'est une négociation. Ouais. Mm. C'est les limites de la data. Mais après, c'est bien parce qu'ils sont partis dans leur truc à fond. Ouais. Ils font toute leur politique par rapport à ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Après, voir jusqu'où ils peuvent aller euh, par rapport à ça. Parce que pour moi, le football, il, oui, il y a la data encore une fois. Mais ce n'est pas un sport US. Là, ils sont vraiment avec des boîtes US. Ils ont une, une façon de faire, une méthodologie sur un sport US. Mmh. Bah, tous les sports US, c'est comme ça. C'est statistique. Même les joueurs, c'est leur stat. Pour ceux qui regardent NBA, les mecs, pendant le match, ils ont leur stat. Mmh. Savoir combien de rebonds ils manquent, combien de points pour faire le triple-double, etc. Dans le football, je ne peux pas sortir pro dans, dans le cas. terrain il faut que je fasse trois passes vers l'avant pour en arriver à 100, je vois. Bah oui, oui, mais... Ça n'existe pas. C'est une mentalité qui est, qui est différente. Alors, ils vont révolutionner. En tout cas, on l'a vu cette année en Ligue 2, ils ont survolé le championnat. C'était très agréable à voir. Maintenant, en Ligue 1, voir euh, comment ça se passe. Sur les ventes de joueurs, les arrivées, et la loi du marché, les droits TV aussi. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en Ligue 2.
1: Dernière réponse de Damien Koboli concernant le recrutement. Le recrutement estival qui les attend pour se préparer
6: et s'armer à la Ligue 1. Donc, on couvre environ 70 championnats dans le monde. De premier niveau ou de deuxième niveau de certains pays. Il y a de certains pays où on couvre les troisième et quatrième niveaux, même, comme en Angleterre. En France, on descend jusqu'au national. Ce qui nous permet bah, de faire le recrutement qu'on a fait sur les deux dernières années. Voilà, c'est ce que mmh. tu nous disais. Voilà, tu as une énorme base de données,
1: tu remplis le profil ouais. qui t'intéresse, donc tu réduis la base, et puis petit à petit tu.
6: Mais là-dessus, là par contre, ils ont complètement
3: raison. Complètement raison, et pendant longtemps, ça se trouve un peu. Hein. On a vu euh, pas mal de gens arriver de Belgique et de Hollande, notamment en France. Oui. On va voir arriver des joueurs arriver du Danemark, mm. de Suède petit à petit. Mm. Je pense qu'à un moment donné, il y aura les joueurs de MLS qui vont arriver parce que pour moi, c'est un championnat tu qui est Ils en parlent beaucoup de la MLS. Oui, vous allez et voir.
1: D'ailleurs, la Bundesliga s'intéresse ouais. ouais. beaucoup. Et ils, ils arrivent beaucoup, tous donc. en Bundesliga voilà,
3: parce que tu as beaucoup de formateurs allemands ouais, qui travaillent en MLS, euh, dans les universités, etc. Donc il euh, y a une passerelle. Il y a des partenariats. Il y a des partenariats.
1: Tu as forcément un potentiel foot qui est inexploité aux États-Unis.
3: Il arrive. Ouais. Il arrive en fait depuis quelques années parce que pour suivre un peu ce, ces championnats-là, etc., tu as les histoires des bourses qui avaient dans les autres sports, qui n'avaient pas trop dans le football. Donc le football, le soccer, comme il dit, était un sport d'élite, très cher. Ouais. Je crois que c'était, je euh, ne vais pas dire bêtise, mais je crois que pour prendre une licence, la plupart des équipes, c'est 3000 dollars euh, par an. Ouais. Donc c'est hors catégorie ouais, pour les, 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 euh, les populations les plus pauvres des états unis sauf ouais. que c'est en train de changer. Donc tu vas toucher une population différente. Celles qui jouent au basket, qui jouent au football, américain, Coupe
1: du Monde
4: qui arrivera aux états unis Et voilà. aussi le fait que la population hispanophone aux états unis oh, grandit énormément. Exactement. Ouais, ouais. Et donc, du coup, ceux bah, qui ont. le vois
3: coup, euh, le euh, Galaxy avec Chicharito, ouais. etc. Et parce que c'est des colonies me me mexicaines qui sont à côté où les stades sont pleins. Bah, ouais. C'est en, en plein essor, et tu verras. Et euh, C'est des championnats des Canadiens aussi hein, mm. qui arrivent.
1: On parle de, de Data, coup, on parle de l'exemple du TFC qui a réussi à concilier formation et recrutement sur Data. Parlons, Hugo, de ce que vous pouvez apporter aux différents centres de formation. Nous, c'est la base de ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent découvrir de nouveaux talents. Nous, on les expose avec des qualités footballistiques, euh, mais pas forcément avec des qualités de sprint. Voilà, Il peut courir à telle vitesse, il peut couvrir telle distance, euh, etc. En quoi Skill Corner peut apporter à un centre de formation Je ne sais pas, euh, Paris, Lyon, Marseille, peu importe, le, le Stade Rennais. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter dans l'individualisation du travail des, des jeunes et euh, leur progression, finalement Qu'est-ce qu que Skill Corner peut apporter à ces clubs?
5: Ouais, alors tu, tu vas être un peu déçu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment spécialisé sur le monde plutôt pro. Ouais. Euh, on va aller de plus en plus sur justement les problématiques, hein, les centres de formation, les équipes de jeunes. Euh, du coup, pareil, pour tu vois, quand t'es euh, Chelsea, tu veux recruter euh, tel mec éventuellement pour, ton, pour, ton, pour tes U23. Est-ce que c'est pas plus intéressant de faire monter le mec qui joue actuellement U19 quoi, euh, et d'arriver à, à comparer tes, tous tes joueurs qui jouent à n'importe quel niveau, un peu sur, avec les mêmes datas, les mêmes chiffres Je pense que ça a pas mal de valeur pour les clubs. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'exploite pas du tout mais je pense que c'est un peu le le sens des choses il faut voir que les les équipes de jeunes avant c'était filmé avec des caméras pourries qui étaient euh, oui. installées à 2 mètres de haut la qualité a été horrible pour nous c'est vraiment pas du matériel chromeox a pas trop changé ouais il y a
6: encore <rire> le euh, partout hein. ouais, ouais, mais, mais c'est un peu ça mieux mais c'est compliqué c'est ouais. pour
5: ça qu'on n'y va pas nous c'est pas notre priorité c'est parce que le, le, la vidéo elle est pas encore en place et c'est marrant parce que tu, tu parles des États-Unis aux États-Unis c'est incroyable ils, ils, ils installent des caméras sur tous les terrains, euh, partout. Et finalement, on a de la meilleure qualité En université, sur, euh, ils jouent devant 100 000 jeunes, personnes. Hein. Ouais, <rire> euh, sur des universités différent. aux états unis que ce qu'on a sur euh, Mais... des super équipes en Ile-de-France, ouais, euh, ici. Quoi. Euh, Mathieu, euh, toi qui connais parfaitement la,
1: la formation, en quoi euh, filmer des entraînements peut faire progresser un jeune tu vois, que, Quelles sont les statistiques importantes chez un jeune qui est euh, bah, entre
3: 12 est... et 17 ans Déjà, il y a plusieurs choses. Ça dépend ce que demande ton coach sur des séances comme sur les matchs. Mm. Après, c'est vrai que la qualité pour regarder des matchs, moi, le avoue, quand, comment c'est filmé, c'est compliqué. Des fois, les plans ne sont pas très bons. Ouais. Tu ne peux pas avoir le bloc offensif et le bloc défensif. Tu vas avoir une contre-attaque, tu ne vois pas où sont tes défenseurs. Est-ce qu'ils vont remonter le bloc, etc. Donc, des fois, c'est difficile. Donc, pour, par rapport à ce qu'ils proposent, pour analyser, je ne suis pas sûr qu'ils puissent le faire correctement. Maintenant, ça dépend de, de ce que tu veux faire, ce que tu demandes à tes jeunes joueurs, comment les, euh, les comparer à, à toutes tes équipes, à toutes tes générations, comment les intégrer sur une Ligue 2, une Ligue 1. Moi, je pense que ça, c'est un outil qui peut être performant pour, pour certains clubs. Alors, peut-être pas les gros clubs français, parce que ils vont recruter différemment. Mais pour des clubs de, de seconde zone en Ligue 1 ou des clubs de Ligue 2, te dire, voilà, chez moi, j'ai des U17, j'ai des U19 par rapport à telle data, il est capable de jouer l'équipe supérieure ou s'entraîner parce qu'il est déjà prêt, parce que son intensité de course, ça, elle est intéressante, parce qu'il répète les efforts. Peut-être que des fois, les coachs, c'est un coach, il a des fois 25, 30 joueurs. Il peut pas voir tout le monde. Ouais. Ça, ça va attirer son... Bah, Peut-être qu'il va dire t'as vu j'avais pas vu ça son oeil. mais en fait lui euh, physiquement ouais. il est capable de faire ça c'est pas parce que même quand toi tu regardes un match moi je vais regarder le match de mon fils je vais te concentrer sur mon fils bah oui, voilà. je vais voir un peu les joueurs qui sont autour mais réellement si t'es attentif tu peux pas regarder 22 joueurs en même temps mmh. moi ça m'a toujours fasc euh, fasciné ceux qui notent les 22 oui voilà c'est ça oui. ah, C'est du génie ouais. bah, ouais, ou c'est des, des scroqueries <rire> C'est plus le cas maintenant Avant, avant c'était le cas Mais, mais non, euh, le cas. tu vois les mecs ouais. 22 joueurs Tu peux pas suivre 22 ah, joueurs On peut tous regarder Un match en même temps On va pas trouver la Alors oui Si Mbappé joue mes met 3 buts On va dire oui, Mbappé est extraordinaire Mais tu pourras pas juger Le match d'Mbappé Comme de l'arrière-droite De l'équipe en face Ou de l'arrière-droite du PSG Parce que hum. tu peux pas regarder Tout le monde réellement de façon intrinsèque à sur chaque match j'adore
1: faire moi quand je suis au stade me focaliser sur un joueur et ne regarder que lui
3: mais tu, tu vas faire un joueur et des fois et tu peux pas en
1: faire même, même pour tu les scouts
3: tu vois pour parler avec ceux qui recrutent chez les jeunes mm. ils viennent des fois pour voir le numéro 8 le mec, voilà. ouais, je suis là pour le 8
1: et au final ils il voient un
3: autre et après il va voir peut-être le 6 mais il va passer à côté du 3
1: mm.
3: tu vois parce qu'il va être concentré sur un, une, partie, une partie du, du match et c'est pas simple donc ça peut-être que ça peut aider justement à à, à éviter les erreurs de parcours, les erreurs de casting sur des jeunes des fois qui passent à la trappe parce qu'on n'a pas remarqué leurs caractéristiques et on se dit pas ouais, ils sont capables. Voilà, la data doit servir à ça aussi pour moi.
1: Dernière question avant de remercier euh, Hugo d'avoir été avec nous, à Loïc l'homme ouais, qui sait évidemment. Euh, Est-ce qu'on sait si des clubs français, donc on a parlé du top niveau de la formation, on a parlé, on a fait un hors-série sur Lyon, on en prépare un euh, qu'on fera certainement sur Rennes, on a parlé de l'OM. Est-ce qu'il y a des clubs justement qui utilisent la, la data déjà dans la formation Est-ce que tu as des infos là-dessus ben,
4: pas pour le recrutement. Le en, PSG, non en interne oui ouais. pour les joueurs euh, ils ont les GPS euh, ils s'entraînent ouais, tous euh, toutes les données en match et à l'entraînement sont collectées les... pour le PSG pour Rennes pour les gros centres de formation tous les matchs sont filmés donc il y a de l'analyse vidéo aussi derrière et euh, en interne mais sur le recrutement pas encore y okay. de, parce qu'il n'y a pas de base de données euh, sur l'île de france Par exemple, mmh. si tu cherches un 2004 aujourd'hui, un défenseur central 2004, euh, grand physiquement, bah, tu ne vas, tu vas pas le trouver si tu n'as pas Pierre Renault au PSG, par exemple.
1: Ah. Mmh. Mmh. Bon, euh, bah, C'est peut-être un axe de travail aussi. du travail il y a du travail.
3: Bah non, il y a encore du travail, il y a encore plein d'axes, il y a encore mm. plein de plein de choses à mettre en place. Moi, ce que je me dis depuis tout à l'heure, c'est que ça se, trouve, ça se trouve dans 15 ans, on va écouter cet épisode et on va
1: dire ah, :« Mais à cette époque-là, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Ah, » <rire> Les sûr. outils qui vont N'oublie pas qu'on a
3: commencé voilà. Internet avec un CD.
1: Oui, c'est vrai, tu me
3: disais tout à l'heure. oui, <rire> si, <rire> bon, Aujourd'hui, tu peux faire un partage de connexion avec ton téléphone. Ah <rire> eh oui, c'est vrai. Voilà.
1: Alors, et toi, ça te rend fou, hein eh oui. Là, c'est l'évolution. C'est comme ça. Il faut s'habituer. Et du coup, Skill Corner deviendra le plus grand site de data au monde, peut-être. Bon, merci Hugo Hey, qui merci est à fondateur vous. Fondateur de, de Skill Corner, on vous souhaite euh, bah, de la réussite euh, dans votre projet. On l'a dit, vous avez beaucoup de partenaires, notamment le club de Liverpool, c'est quand même assez prestigieux. Ouais, sur ah, moment. Ouais. Et, ouais, surtout en ce moment. Et <rire> on espère que les clubs français s'y mettront et que ça les aidera à, à performer encore plus. Et tout de suite, on passe au rapport de Victor.
2: Le rapport de Victor.
1: Il est là avec nous, Victor Pédal, évidemment, celui qui euh, nous tient informés des progrès de nos joueurs dans la vraie vie. Peut-être pas dans les datas, mais dans la vraie vie. Salut, Salut Victor. Victor.
2: Comment ça va, messieurs Et toi, comment ouais, ça va ben Écoutez, ça va très bien. Après avoir parlé un petit peu de, de data, on va en revenir un petit peu à l'actualité des joueurs qu'on a, qu a déjà évoqués dans un épisode un petit peu particulier cette semaine, puisque c'est le premier rapport qui succède à la finale de Gambardella remportée par les U18 de l'Olympique Lyonnais.
1: Une victoire de l'OL, on le rappelle, euh, un but partout, score final à l'issue du temps réglementaire, séance de tir au but et victoire des Lyonnais euh, face euh, à Caen. Euh, bah D'ailleurs, avant qu'on y aille justement euh, sur le rapport, Victor, un mot de Mathieu, parce que tu as, as vu le match, on l'a à peu près tous vu, mais toi, oui. quelle est ton analyse de cette rencontre Deux styles vraiment différents de différent, le style ouais. Lyonnais et le style ouais. Canet. Hein.
3: M'a l'air beaucoup plus euh, collectif, beaucoup plus équilibré, qui pour moi sur ce match méritait mieux. Ouais. Et Lyon, euh, plus de talent individuel, surtout sur les joueurs offensifs, notamment Ella rouge
5: mm.
3: Et défensivement, parce que j'ai trouvé ça très très bon. Et, euh, et un très très grand gardien. On a eu deux, droit à deux grands gardiens dans cette finale. C'est vrai. Mais patouiller de Lyon, on fait un match extraordinaire.
1: Les joueurs qui se dégagent, là, là on va parler de certains de, de certains Lyonnais, mais les joueurs que tu retiens sur cette finale qui, qui ont fait un, un gros match.
3: Oui, après c'est pas parce qu'on les a fait, mais et la rouge et ça pour moi, j'ai trouvé vraiment vraiment au dessus. A Caen, moi, j'aime beaucoup Norman Bassett.
1: Ouais.
3: Même s'il a pas marqué et qu'il ouais. rate son penalty, ah, mais dans Alors, on dans, dans peut,
4: mais dans, on pourra pas faire parce qu'il est ouais, ah, ouais. Mais,
3: mais mais dans le match, j'ai trouvé vraiment intéressant dans ses déplacements, livre, etc. A... Euh, voilà, moi mon petit chouchou à Caen, je vous l'ai dit, c'est le petit Gabin, Tomé. Ouais. Ouais. Le même si, si le commentateur s'est trompé tout le match, on le confond avec Noël Breton. tu m'as rendu <rire> c'est le problème non, non,
4: de mettre ma... de... des, des gens qui connaissent euh, pas le... Euh... oui, mais tu peux pas, même sur le penalty, s'en
3: tromper. Ah, oui. <rire> il y a un gaucher, un droitier, il y a 20 cm d'écart entre les deux. Depuis que Daniel Leclerc
1: a, <rire> a, a appelé Mbappé Moore.
3: <rire> mais, mais voilà, non, Moore, non, non, bah 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 à quand il y avait des... L'entrée de Nyakaté, le petit Nyakaté était très bonne. Ouais. le petit 7 Gomis euh, plus jeune joueur sur le terrain 2006
1: ah tu l'aimes bien tu nous l'as signalé celui-là mais 2006, euh, 2006. On, Allez, on a, prochain. Prochain.
3: On a, on a le temps mais voilà il a déjà joué en finale de l'emba il sera encore voilà. là voilà. voilà. c'est un 8-16 c'est genre intéressant temps, on, deux est, volets, on ouais. est
1: mimé à peine allons-y sur les Lyonnais monsieur Victor euh, on a dit il y a des profils scouting qui ont brillé du coup hein.
2: Oui, tout à fait. Bon, on parlera de de en seconde partie avec euh, quelques détails à revenir sur lui. Maintenant, on va commencer un petit peu à parler par euh, en commençant par Hugo Vogel, pardon, euh, qui a joué latéral droit pendant ces finales de Gambardella, euh, une compétition durant laquelle il avait joué 4 matchs et notamment euh, une très bonne demi-finale contre 3.
1: Hugo Vogel, ouais, effectivement, on avait parlé la spécificité de Vogel, souvenez-vous, c'était qu'il pouvait jouer et arrière droit et arrière et gauche. Je crois.
2: Après,
4: il a joué arrière droit. Il avait joué à arrière gauche en pro. Ouais, c'est vrai. Ouais. On avait dit pendant l'épisode
3: J'ai oublié de dire un, un joueur à quand ah. à, à Fid. Numéro 8, pour ouais, regardait. il ouais. a fait un très bon match. Ah, mais le milieu
1: de terrain cannais était
3: C'était pas mal, mais ouais. est... en repensant au match, je viens de penser à la fille qui voilà. a fait un gros, gros match. Voilà. Il vient
1: de la région parisienne
3: Je ne sais pas du tout, je ne vais pas dire de bêtises.
4: Bon. Je ne vais pas me tromper de joueur, mais je ne ouais. sais pas si c'est pas, pas lui qui passait par Versailles, mais je ne vais pas dire de bêtises.
3: Okay. C'est possible, le, le gaucher, belle pas de gauche. Bon. Il, a fait, il a fait un match, euh, très bon match.
1: Hugo Vogel, enfin, euh, la situation était particulière pour lui, puisqu'il a déjà joué avec les pros, en hein, Victor, cette saison, on l'avait dit d'ailleurs à l'époque.
2: Oui, tout à fait. Et d'autant plus particulière qu'il arrive en fin de contrat aspirant au mois de juin. Euh, après un début de saison solide en N2 et ses convocations du coup pour les matchs d'Europa League, on le rappelle, contre Bromby et les Rangers, euh, il n'a pas figuré sur une feuille de match en pro depuis. Et il a connu une deuxième partie de saison où euh, il a principalement évolué avec l'effectif 19 et notamment en Gambardella. Et comme euh, tu le disais du coup, précédemment Benoît, Hugo qui est capable de jouer à gauche comme à droite, il a surtout évolué euh, en arrière droit avec la blessure de de Barisic en 19 euh, durant cette deuxième partie de saison.
4: Il a plus joué en, en N2, hein, c'est ça, Victor. Euh,
2: sur l'ensemble de la saison, il a plus joué en N2, oui, avec 8 matchs en N2 euh, et 5 matchs en 19 pour un but du coup dans cette catégorie. Maintenant, il a plus évolué du coup avec les 19 sur la deuxième partie de saison. Euh, à noter aussi euh, deux apparitions avec l'équipe de France de Lionel Rouxel, euh, notamment un match contre l'Allemagne où il a été très performant. Et euh, comme on le disait en fait dans l'épisode consacré au Lyonnais, il a toujours fait le job sans être euh, le plus édincelant sur la pelouse. Et c'est finalement un point que je trouve on a assez remarqué sur la finale de Gambardella, qu'il a pu nous, nous livrer en sortant euh, à 20 minutes de la fin.
4: Et à l'époque, le, le directeur du centre de formation de l'Olympique Lyonnais nous disait qu'il devait valider des temps de passage en N2. Mmh. Est-ce que tu sens qu'il est en train de les valider euh,
2: je me rappelle justement que Jean-François Vully nous, nous évoquait ce, ce point-là en disant que pour valider ces temps de passage, ça demandait entre 10 et 20 matchs en N2, en vraiment s'affirmant dans cette catégorie-là et pas seulement en faisant des entrées. Sur les derniers matchs, il a plutôt été remplaçant, donc sûrement qu'il y a encore d'autres matchs à valider avant du coup d'aspirer de, de, ah, euh, ouais. à, à ce contrat pro-là. Mais, euh, mais effectivement Hugo est sur la bonne voie d'autant plus quand on, on tient compte de, de l'incertitude concernant l'avenir d'Emerson au niveau de l'effectif qui pro, va quitter euh, Lyon oui.
4: Emerson va quitter Lyon, donc dans ce cas là toi tu le vois plus à gauche peut-être pour l'année prochaine dans ce cas là
2: euh, Oui, bah oui d'autant plus que c'est son, son poste de prédilection finalement bien qu'il soit obligé de, bien qu soit, pardon, euh, à l'aise à droite aussi c'est ce que disait Mathieu lors de, de l'épisode consacré à Hugo, forcément qu'à gauche il, il reste meilleur aujourd'hui
1: ah, Il est là Mathieu, eh oui, est une sorte de candela des temps modernes
3: ouais c'est pas euh, faux elle a un peu le même signe
1: chaque fois que je pense à Candela je pense à à Coach Courbis qui nous dit Candela c'est grâce à moi la carrière c'est moi qui l'ai mis à gauche il peut te remercier <rire> comme Zidane euh, c'est pas faux ouais, c'est ouais, pas, pas faux il pas a découvert fou. à Toulouse arrière droit il a dit écoute vu comme tu couvres tes ongles tu vas jouer arrière gauche et là il a fait une magnifique carrière champion du monde la ouais. Roma tout ça quoi. Euh, parlons de, du chouchou Bodmer, évidemment Mohamed El Arouche euh, déjà comment tu l'as trouvé sur cette finale et, et est-ce que tu peux nous faire un récap un peu de, de sa saison Lui c'est vraiment le joyau de euh, l'Académie OL hein, pour l'instant
2: Victor Oui et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, sa, sa finale on va dire euh, ponctuée de cette panenka sur le premier tir au but au Stade de France <rire> je pense que <rire> ah ouais. ça lui permet aussi de, de rester aussi dans l'histoire de cette édition de la Gambardella euh, chez des Lyonnais hein. qui n'avaient pas ouais. soulevé le trouver depuis 25 ans et euh, aujourd'hui, bah, ça lui permet, de, dans la foulée, de, de soulever l'option du, du plus 1 sur son contrat pro, lui qui était engagé avec les jusqu'en 2024, qui a prolongé euh, euh, dans le courant de la semaine jusqu'en 2025.
1: Mathieu Bodmer, la finale de la Rouge Bonne. Oh,
3: bon. Mais ce n'était pas son meilleur match.
1: D'accord. Tu l'as ouais. déjà vu meilleur
3: Oui, en quart et en demi, je trouve qu'il a fait plus de différence. Il était plus important dans le match. Alors, c'est difficile de dire plus important quand c'est lui qui met le but de la finale. Mais là, les gens vont surtout retenir son but et ça n'a pas Ouais. Mais sur l'ensemble du match, je l'ai trouvé mieux les, les, les tours précédents. Je l'ai même vu jouer avec la réserve, où il a fait des matchs beaucoup plus complets sur l'ensemble du match. Après, euh, c'est aussi dû, je pense, à son poste, parce qu'en gamba il joue souvent à gauche. Même s'il rentre un peu dans le cœur du jeu, il a un peu moins d'influence sur le jeu de nez que quand il joue dans, dans le cœur du jeu.
2: Loïc, d'ailleurs, quand on parle que Mohamed joue à gauche, parce que c'est aussi pour compenser la blessure de LG Bali contre Saint-Etienne, et que Mohamed, du coup, a été désaxé un petit peu sur le côté gauche. Exactement, ouais
1: à l'époque de l'épisode de Mohamed Elarouche, on avait parlé de, des petits soucis de, de comportement, tu te rappelles de, ouais. de Mohamed C'était un petit peu le... Il avait un peu été mis au placard voilà. à l'époque. Enfin, au placard, c'est un grand mot. Son mais... seul défaut, même si à Lyon, ouais. on sait, on avait parlé dans le hors-série olympique lyonnais, qu'il a beaucoup de talent et qu'il a, il a un avenir, a priori, du côté, du côté de Lyon. Est-ce que ça s'est arrangé Est-ce que tu as des infos ah, les... Est-ce que
4: tout se passe bien pour lui Les, oui les échos sont bons, ouais. dernièrement, sur, sur lui. la bon, on a dit on a pro... Il a prolongé la... d'un an, il a activé le plus sain qu'il avait dans son contrat, ouais. son premier contrat professionnel. Si tout va bien, l'année prochaine la Alarouche, c'est un joueur qu'on va voir en Ligue 1. Mmh. Ah, pas sûr. Donc ça, euh, ça, va, ça sur veut des... dire prépa avec les pros, prépa estivale. Logiquement, est il euh, ne si bon se passe bon rien d'incroyable bon. d'ici là. Préparation avec l'équipe pro et, et il joue en Ligue 1.
1: Est-ce qu'il est prêt, Mathieu
3: à Oui. Ton avis oui. Ouais. Après, on va le voir sur les matchs de prépa.
1: Ouais.
3: La dernière, on avait vu Lukeba, on avait vu Barcola, par exemple. Ouais. Moi, j'avais trouvé très bon en, en préparation. Barcola met un peu plus de temps. Luke a été lancé depuis il n'est pas sorti de l'équipe. Ouais. Donc voilà, et Alarouche, après, ça va être la difficulté pour lui, ça va être de trouver un poste qui lui convienne. Par rapport à l'équipe première, je parle, est-ce qu'il va jouer dans l'axe ou dans le couloir gauche, comme à Ouer, un peu. avoir' hein. mmh. qui a souvent été à ouais, gauche, sûr, ou cœur si du a, jeu. Si, Où c'est me reste. Mais ouais, Ouer, voilà, Sharky. et puis, et puis y Dumont, il y a du monde, il y a Cherki, est-ce que Paqueta reste ou reste pas, il y a fait, bon, ouais, il, y a... il y aura beaucoup de discussions.
1: C'est la part de réussite euh, et du timing hein, pour un jeune joueur comme lui, euh, qui a du talent. Après,
3: et... l'avantage, c'est qu'il est qu à Lyon,
1: ouais.
3: et qu'il lui feront quand même une place avant les autres.
1: Ouais, c'est ça. As raison.
3: Alors qu'il y a certains clubs, pour ne pas les citer, qui jouent en bleu et rouge c'est d'abord les autres et après les jeunes
1: hum tu rigoles Ismaël Garbi a rentré 3 minutes je parlais
3: quoi. pas du PSG bleu et rouge ah, il y a oui. quand ah, il y en a d'autres ah, <rire> pourquoi oui. tout de suite c'est quand
1: d'accord ah, oui, ouais. oui. moi je croyais que tu me parlais de.
3: après c'est toi là c'est toi ouais. t'assumeras tes propos
4: et même ah. Rennes d'ailleurs on... bah, puisqu'on est dans le rapport on peut en parler Rennes aussi ça Beaucoup de crispation autour des jeunes joueurs parce que oui, ils jouent, ouais. mais ils jouent 5, 10 ils minutes. pas énormément 12 minutes, ouais. 2 minutes. Mais... Et ça crispe un peu les jeunes parce qu'ils estiment avoir leur place.
1: Et c'est marrant parce que, euh, bon, après là, on, on divague, mais Rennes, c'est un vrai sujet. Hein, parce qu'ils ont un, un effectif avec énormément, énormément de jeunes, ouais. beaucoup de très bons jeunes, et l'équation est, est, est mais, insoluble
3: pour Bruno euh, Genesio. En fait, la donc. complexité, c'est que Rennes est devenu ambitieux.
1: Bah ouais, c'est oui. ça. Ouais.
3: Donc, tu joues une qualif pour la Champions League. Mm. Comment lancer tes jeunes quand tu joues des matchs tous les week-ends en jeu mm. Quand tu es 7 ou 8ème du championnat, que tu arrives à 7-8 journées de la fin, que tu ne peux plus jouer l'Europe, que tu t'étais déjà maintenu, tu peux te permettre de lancer tes jeunes plus longtemps ou les faire démarrer. Là, ouais. c'est un peu plus difficile. Exactement. Bon, peu Exactement. Peut-être que la, la attention, solution attention. peut venir des
2: prêts aussi. On voit oui. la situation de Matisse Sabline aujourd'hui au Havre. Ben, Et ça oui, se passerait très bien pour lui. Très très bien. très bien. Qu
4: ouais, mais Et... quand tu es Matisse Tel, est-ce que tu as accepté d'être prêté c'est le même problème que les gens pareil, qui sont en PG. Mais il n'était ouais. pas considéré comme le meilleur. C'est toujours pareil. Et il est ceux qui ne sont pas considérés comme le meilleur passe les Sauf,
3: sauf, pas sauf, sauf pas. que pour moi, à ce qu'il a fait, c'est très intelligent. De bah hein, ouais. la part du club, mais de lui aussi. Parce qu'il était en Ligue 2, il était très très bon dans ouais. un bon club bah qui, sûr, qui excellent. A... excellent. Et que quand il va revenir, il aura un statut complètement différent. Bah sûr. Parce qu'il leur a prouvé en Ligue 2 qu'il était capable de mettre des buts, de jouer tout seul en pointe, de se débrouiller tout seul, etc.
1: Et s'il faut, Victor, nous les prend à l'US Orléans. Si tu veux, les jeunes René. Matistel, tu lui dirais.
3: Moi, je pense Et comme pour ceux du PSG s'il n'y a pas de place tout de suite dans l'effectif parce que ça va dépendre des, des, des départs mais s'il y a encore la board vous avez encore Guirassi et y qui revient vous avez Terrier et je l'aime beaucoup Mathis ah, ben mais je ne suis pas sûr qu'il ait un temps de jeu conséquent sachant que Doku Sulimana, et mana, ben, ils ne vont pas être blessés toute l'année
1: ouais. et que le club a investi de l'argent dessus
3: donc et, et que si ben, Rennes demain se qualifie en en passing mm. J'ai pas toutes les infos, hein. Mais je pense qu'ils vont recruter. Ah ouais, bien bah sûr.
2: Mmh.
1: Non, il cherche il, un attaquant, il joue le, je
4: le, te 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 le reviens, dis souvent aussi, Matisse
2: Tessin 2005. Donc il a encore le temps de s'affirmer avec l'effectif pour D'autant plus de... qu'il est très performant euh, récemment en 19 avec la N3. Donc euh, je, me, je me fais pas, souci pour, je me fais okay. pas de soucis pour lui aujourd'hui.
4: Rennes cherche un attaquant et Rennes aime bien le profil de Mwendo, par exemple, mmh. qui est un jeune qui est parti en à Lens, deux ans, deux ans ouais. qui aujourd'hui sur le marché a, un, a une cote particulière.
3: Donc le PSG va pas garder Mwendo
1: Ouais c'est ça le truc Orléans, Ils l'ont prêté deux ans avoir... sans option et ils le garderaient pas. Non, non
4: mais,
3: non, les, non les, les 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 la première année ils ou... l'ont prêté avec option d'achat, reachat. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont payé pour le récupérer. Calimundo aimerait
4: bien revenir au PSG et être prolongé et rester. Bon Parlons d'Orléans, Oufela là,
1: il va rester ou il va pas rester Qui Ouf, là, il
4: s'y quand même pas on
3: s'en va non. merci
1: beaucoup Benoît Non non, mais moi je ne donne aucune info sur l'US Orléans en revanche on est preneur des jeunes René, des jeunes parisiens des jeunes de ce que vous voulez des jeunes monégasques Loïc fais fait ton taf te plaît. très bien merci Victor pour ce rapport <rire> à la semaine prochaine évidemment tu nous tiens informé de ce que donnent les joueurs scouting dans la vie réelle on remercie euh... Gourou également tu avec, avec nous pour ce hors-série ah là, là tu dans ton monde mon vieux là, là ah bah c'est ça... pas le monde de gourou mais c'est le monde ah bah des datas les... donc t'étais chez toi là.
0: les données c'est la maison
1: voilà donc euh, je remercie également Mathieu Bodmer Loïc Tanzi, <rire> et je vous dis euh, à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent salut à tous